0: Kanal K, Podcast. Hörspiel, 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 sandig. Hallo und herzlich willkommen zu der Hörspiel-Sendung auf Kanal K. Wir sind 16 Kinder, die euch drei Hörspiele vorspielen. Wir sind Anastasia und Eliane und begleitet euch durch die Sendung. Zuerst kommt von Jara, Nela, Lilith, Luisa und Serena die drei Ausrufezeichen. Alarm in der Schule. Wir hoffen, es wird euch gefallen. Alarm in der Schule. Die Vorlage für unser Hörspiel ist das Buch die drei Ausrufezeichen. Alarm in der Schule, von der Julie Ambach und Katja Rau. Das Hörspiel gemacht Jara, Nela, Luisa, Serena und Lilith. Schau mal, sagt Marie, und zieht den bunte Wimpelkette aus ihrem Rucksack. Wollen wir die hier aufhängen? Die ist aber schön. Es ist Samstag und die drei Ausrufezeichen haben sich verabredet, um das Hauptquartier zu verschönern. In dem Moment klopft es und der Herr Winkler steht staunend im Türrahmen. Er bringt Kakao und Kutzli vorbei. Kim, Franzi, haben Sie schon gehört, dass bei euch der so los ist? fragt er und öffnet den Zeitungsartikel auf seinem Handy. «Einbruch in der georg Lichtenberg gesamtschule lest Franzi vor. Sie überflügt den Text. «Es ist nichts gestohlen worden. Gibt es irgendwelche Hinweise?» fragt Marie. Die Franzi schüttelt den Kopf. «Nein, aber die Nachbarn in der Nacht leichter gesehen, die Schule und die Polizei angerufen. Über das müssen wir unbedingt mehr herausfinden.» Rieft Kim. Der Herr Winkler lacht. «Ich nur ja, gewusst, dass das ein Fall für die drei Ausrufezeichen sein könnte.» Als in der Schule angekommen. Franzi wundert sich, wieso alle von Russen auf dem Pausenplatz stehen. Es hat gerade einen Feueralarm, gegeben, aber es war vermutlich ein falscher Alarm. Die drei Ausrufezeichen gehen jetzt zu den Nachbarn, die die Lichter gesehen haben. Dort wohnen Herr und Frau Petersen, erklärt Franzi. Die drei Ausrufezeichen stehen vor einem Reihenhaus, das gegenüber der Schule liegt. «Sind das die Nachbarn, die die Lichter in der Schule gesehen haben?» fragt Marie. Die Franzi nickt. So steht es im Zeitungsartikel. «Guten Tag!» Grüßt Kim.» «Wir haben gelesen, dass Sie den Einbruch in der Schule mitbekommen haben.» Darfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen?» Der «Herr Petersen bittet die Mädchen rein.» die «Marie geht ihm die Visitenkarte von der drei Ausrufezeichen.» «Sind ihr Detektivinnen?» fragt Frau Petersen überrascht. «Ja, wir ermitteln wegen dem Einbruch in der Schule.» erklärt Kim. «Haben Sie am späten Abend Lichter gesehen?» «Was sind denn das für Lichter gewesen?» ergänzt Marie. «Es hat ausgesehen wie Taschenlampenlichter und da haben wir sofort die Polizei verständigt.» «Haben Sie irgendetwas Merkwürdiges gesehen?» Herr und Frau Petersen schütteln die Köpfe. «Na ja, was ist denn mit dem Herr Berger?» «Wer ist denn das?» fragt Kim neugierig. Er hat vor ein paar Wochen Unterschriften gesammelt, um gegen den Schullern zu protestieren. Welle hat die wollen, gar nicht bauen lassen? Über den Mittag gibt es einen Stromausfall in der Schule. Und darum gibt es noch kaltes Mittagessen in der Schulkantine. «Wo ist der Elektrokasten?» fragt ein Mitarbeiter. «Sie müssen euch heller, Keller», sagt der Herr Momsen. Am Nachmittag treffen sich die drei Ausrufezeichen im Hauptquartier. «Wenn wir nicht in die Schule mal gehen, absuchen vielleicht finden wir ja etwas.» fragt Marie. «Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir das doch gerade.» «Gehen wir hier bei dieser Roten Tür rein? «Ja, wer geht zuerst fragt Kim. «Ich gehe es zu schienen.» sagt Marie. «Hä? Ist das gerade ein Schatten gsi? «Ja, ich habe auch einen gesehen.» antwortet Kim. «Komm, wir gehen schauen, was das ist.» sagt Marie. Schau dort in der Ecke, dort ist eine Person. Das ist ja unsere Direktorin, Frau Ulme. Was machen Sie da? fragt Kim. Der Herr Berger hat mich da eingesperrt, sagt Frau Ulme. Wie lange sind Sie da so eingesperrt? Seit dem Mittag, wo der Stromausfall war. Wir rufen jetzt die Polizei an, ja, ist das gut? Hallo Kommissar, wir sind im Schulkeller. Bitte kommen Sie sofort vorbei, sagt Marie im Kommissar am Telefon. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Sollte ich gerade an Herrn Berger anrufen? Ja, mach du das. <lacht> Hallo Herr Berger, können Sie bitte zum Schulhof kommen? Ja, ich bin schon fast da. Hallo Herr Berger, bitte kommen Sie mit in den Keller, sagt Marie. Herr Berger, Sie bekommen ein besonders schönes Plätzchen sagt der Kommissar. Wo stunden später im Hauptquartier sitzen, freuen sie sich, dass der Fall endlich gelöst ist. Das war das Hörspiel. Die drei Ausrufezeichen allein in der Schule: Serena als Krim und Kommissar, Luisa als Franzi und Frau Ulme, Jara als Marie, Frau Pettersen und Herr Winkler, Lilith als Herr Petersen Mitarbeiter, Herr Mamsen und Herr Berger, und Nela als Erzählerin. So, das war doch ein tolles Hörspiel. Gewesen. Als nächstes kommt von der Ronja, Elian, Kim, Anastasia und Amelie der kleine Gruselshop, der zahnlose Vampir. Aber zuerst kommt High Hopes von Panic at the Disco. Kleine grusel der zahnlose Vampir. Vorlage für das Hörspiel ist das Buch von Magdalena Hai und dem Thema Johanni. Das Hörspiel haben gemacht die Kim, die Ronja, die Anastasia, die Amelie und Eliane gemacht. Schleckerei im glasse Die Menina, ersten Arbeitstag im Gruselladen ist vorbei. Sie hat zehn Kübel mit gespenstischem schlimm vollgeschauft, Unzählige Nadeln in Vodopuppen gesteckt und alle lachenden Schädel poliert. Als Lohn hat sie in glänzende Silbermünze bekommen. Dafür hat sie sich zwar noch kein Velo kaufen, das ist ihr grösster Wunsch, aber für ein Glas reicht das Geld auf jeden Fall. <täusche> Nina läuft durch die Türe von der Irma Östfalser im Glacierladen und... Hilfe! Hilfe! schreit Irma. Was zum Donner ist denn da los? fragt Nina. Entschuldigung, sagt der Vampir und bricht die Luz schluchzen aus. «Ich bin der erbärmlichste Vampir der Welt. Ich habe nämlich meine Pfähne verloren.» «Was nur ein anständiger Mensch alles erträgen muss?», schimpft Irma Gergert. «Es ist wohl besser, wenn du erst mal mit mir mitkommst, So dreht Irma noch durch.» schlägt Nina im Vampir vor. Der Zähne prallt beim Oberflug. In Grusselladen schaut Nina im Vampirismul. Der Vampir ist vollkommen zählos. «Mein Name ist Lukas. sagt der Vampir traurig. Lukas? fragt Nina zurück und sofort kommt er wieder in den Sinn. «Ah, du meinst Lukas, wie genau hast du den Zahn verloren?» «Ich habe auf meinem Abendflug gegen Etwa geprallt und habe mir den Kopf getroffen», sagte Vampir. Als ich wieder zu mir kam, waren meine Pfähne weg.» «Ein Vampir ohne Zähne geht doch gar nicht», erklärt Nina. «Das finde ich auch», sagte Lukas. «Danke, dass du mich verstehst.» Edis Langschpengst flügte zu. Vielleicht gibt es uns im Lager ein Ersatzgebiss. Schlatter vor. Jedes Mal, wenn wir verzerren, schlucht Lukas herzrissend auf. Gute Idee! Stimmt Nina zu. Der Laden ist bis an 10. Oh, ich meine bis Decke mit allem möglichen vollgestopft. Komm, mir gehen und fragen den Herr Schul. Doch, der Herr Schul ist gerade mit etwas anderem beschäftigt. Wer hat mit meiner Pfanne Fledermäuse braten? Wundert er sich und fährt mit den langen Z Pfann Ich auf jeden Fall nicht, antwortete Eddie. Ja, ich auch nicht. Versichert Nina. Ich esse nur Blut Eierkuchen. Sagte Lukas ängstlich. «Also Falf. <lacht> ich meine nicht die Fähne wiederfinden. Lukas wieder finde. Lukas fährt wieder untröstlich auf den der feige Eddy. Herr Schrull, wo können wir für den Lukas ein neues Gebiss finden? fragt Nina. Auf dem Dachboden vielleicht, meint der Herr Schrull. Da ist zumindest meine Zahnsammlung. Komm <lacht> ein Gebiss und möglicherweise findet ihr dort auch ein die Zahnprothese. <lacht> Schnell, geh mir! ruft Nina entschlossen. Nehmt euch von den Zahn in Nacht! <lacht> ruft ihnen der Herr Schrull hinterher. Um dieses Jahreszeit sind sie Der Eddie wird ein Ich fürchte mich vielleicht ein bisschen vor Zahntiefeln. Wie kann man nur vor Zahntiefeln Angst haben? Wundert sich Nina. Aber sie sind furchtbar grusig. Jammert Eddie. Apropos, ich sollte doch die Kleiderkammer im zweiten Stock aufräumen. Bevor Nina etwas sagen kann, ist Eddie durch die nächste Wand verschwunden. Auf dem Mur bleibt nur noch ein Klecksgeister schlimm zurück. Das müssen wir wohl weit weit klarkommen, stellte Lukas fest. Hallo! Nina steckt den Kopf durch Lukas zum Estrich. Ist da jemand, findet diese Pfandteufel eher gefährlich? fragt Lukas mit klappendem Maul. «Ach was?» sagt Nina. «Die sind doch bloß ein Schreck.» Die Zahnkläser sind ja voll mit diesen Zahntüfeln bedeckt. Jetzt heißt es, und durch. Nina nimmt sich einen grossen Besser und fuchtelt wild mit dem rum. «Marsch! Weg mit euch! Ihr neugierige Beister!» Es dauert eine halbe Ewigkeit, bis Nina die Zahntiefel hat. Jetzt haben sich alle die versteckt und Nina und der Vampir kommen endlich mit den Zähnen. Die zwei machen jetzt endlich das Glas auf und... Oh, da sind ja gar keine Zähne drin, sondern ein Giesbär-Gleibär. Hey, ihr habt mich beim Schlafen gestört. Die Zahntiefel haben das Gebiss gestohlen. plötzlich kommt Irma meine. Was ist das? Ist das Gebiss? Komisch, es war in der Koche, sagt Irma. Dann flügte er die hinzu. Zahnteufel, haben sie die Koche da? Zum Glück hat Irma das Gebiss für Lukas gefunden. Juhu! sagt Nina. So, jetzt kann ich endlich wieder weiterschlafen. Und, Und alles ist wieder in Ordnung. Das ist die Geschichte, der zahnlose Vampir. Kim als Erzählerin. Ronia als Nina. Anastasia als Edion und Herr Schrull. Emily als Gisbeth Gleba. Und Emma Östwald. Und Eliana als Lukas, der Vampir. Kanal K Kanal K So, jetzt wisst ihr, dass ihr auf eure Zähne aufpassen solltet. Jetzt hören wir den gerade das letzte Hörspiel von Leandra, Lou, Anouk, Maximilian, Duane und Damian. Die drei Fragezeichen und der Doppelmord. Aber sie haben die Geschichte selber geschrieben mit der Figur der drei Fragezeichen. Aber zuerst kommt natürlich «Feeded Love» von Leonie. You left your ugly sweater,
1: so that I can't forget you I'm so fed up when you're around, round, round, round And when I'm feeling better, you always find a way to Get in my head and bring me down, down. I tried and tried and tried, but I can't let it go So come set me free, I'm done feeling blue I'm falling apart love, I'm counting to three I hear the alarm, I'm falling apart I fade in love your perfume it all reminds me of you oh will i ever make it out out i tried and tried and tried but i can't let it go so come set me free
0: die drei Fragezeichen und der Doppelmord, ist frei erfunden und geschrieben mit den Figuren aus der Reihe die drei Fragezeichen. Das Hörspiel haben gemacht. Anouk, der Damian, der Dwayne, der Leandra, der Lou und der Maximilian. Tante Matilda weckt an einen schönen Oktobertag Justus Jonas. Justus aufstehen! Er findet das überhaupt nicht lustig. Jetzt schon, was ist für Zeit? Uhr, der Bob und der Peter warten auf dich. Der Bob und der Peter warten schon auf der Veranda und essen den Krisekuchen. Der Justus ist empört. Warum essen der ohne mich den Krisekuchen? Ich will auch noch. Beruhig dich, es hat ja noch genug für dich. Ich habe extra das Größte für dich übrig gelassen. Ja, der Bob hat recht. Danke. Sie essen alle gemeinsam den Krisekuchen auf und hören das Radio. Es kommt ein Interview über die beste UL-Läuferin Elena Kunz. Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview vom Radio Rocky Beach. Wir haben zu Gast die wunderbare UL-Läuferin Elena Kunz. Hallo. Hallo, es ist mir eher, euch heute zu beschreiben, was UL ist. Huch, ich habe gerade eine Meldung bekommen, dass zwei Einbrecher ausgebrochen sind. Wir müssen sofort mit dem Interview aufhören. Oh, das ist ja schrecklich! Okay, jeden Fall. Tschüss. Wir hoffen, wir können jetzt irgendeines holen. Bis bald. Nach etwa einer Stunde kommt plötzlich ein Polizeiwagen mit Sirene auf den Schrottplatz gejagt. Der Kommissar Reynolds steigt aus und sagt: Mord. Es ist Mord passiert. Ich brauche euch. Der Peter, der Bob und der Justus sind ganz ohr. Was ist passiert? Das ist ja schrecklich. Jemand hat die berühmte Orientierungsläuferin Elena Kunz vergiftet. Weiß man, wer der Täter ist? Das würde mich sehr interessieren. Leider nicht, darum brauche ich euch ja. Der Bob hat nochmal eine Frage. Hat man irgendwelche Spuren am Tatort gefunden? Nein. Der Justus hat eine Idee. Wir gehen selber gehen schauen. Kommen wir drei Fragen zeigen? Wir suchen nach Spuren. Wenig später kommen sie am Tatort... Bei den alten Bruchbuden am Waldrand an. Er ist von einem Absperrband abgesperrt. Alles ist voll mit Schaulustigen und Polizei. Die Leiche wird gerade in einer Kiste abtransportiert. Der Justus hat schon wieder etwas zu sagen. Krass! Ich kann fast nicht hinschauen. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Du bist ja auch erst 16. Das stimmt auch wieder. Aber trotzdem haben wir schon viele brutale Fälle aufgeklärt. Sie schauen ganze ganze die ab. an. Als sie in den Garten gehen, sehen sie einen Fußabdruck hinter dem Schöpfli. Schaut, der ist noch ganz frisch. Holt mir den Gips aus dem Schöpfli. Da kommt die Polizistin und sagt, Was macht ihr da? Ich dürft da nicht sein. Das ist abgesperrt. Seht ihr das nicht? Doch, aber schauen Sie, dort kommt der Kommissar. Der hat sicher nichts dagegen. Der Kommissar sagt darauf, Sie dürfen hier sein. Das macht doch nichts. Sie sind der detektiv Aber das ist... Das ist... Nichts, aber... Gehen Sie jetzt lieber schauen, dass der Täter gefasst wird. Da der Ferne an Es regnet leicht. Der Justus sieht eine Gestalt, wo im Wald verschwindet. Der Untertan vom Gangsterboss kommt zur geheimen Höhle. Einer dieser Detektiv, die hat mich gesehen. Nicht. Ist er feurig, wenn du weiter so Zeichen erzählst. Ist er dir gefolgt? Nein, ich glaube nicht. Aber ich hasse so Kinder, wo ihre Nase Nase andere Angelegenheiten stecken. Glück gehabt, dass sie nicht gefolgt sind. Wenig später kommen die drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz an. Peter, Bob, ich habe eine gefährliche Gestalt gesehen. Acht, was hat ihr denn gemacht? Ich glaube, sie hat alles aus einer kleinen Entfernung beobachtet. Ich glaube, das ist der Täter. Gewesen. Ja, glaube ich auch. Gehen wir jetzt mal zum Giovanni und holen dieses Glas. Glasse. Wenig später kommen sie in den Eisdielen von Giovanni an. Es ist viel los. Der Giovanni fragt. Ciao, amigo. Was wollt ihr für ein Glasse? Für mich wie immer fünf Kugeln Zitronen mit Doppelzahnen. Für mich ein Bananasplit. Und für mich wie immer ein Rocky Beach Spezial. Okay, kommt sofort. Als ich klein war, hatte ich nicht so viel Geld in der Tasche. Wenig später haben alle ihre Gläser aufgegessen und den Fußabdruck im Garten gesichert. Alle rasen auf ihren Velos heim. Am nächsten Morgen treffen sie sich, wie fast jeden Morgen, in der Kaffeekanne. Die Justus kommt wieder mal zu spät. Hast du verschlafen? Nein, es hat eine rastige Wäschmaschine im Weg gehabt und ich bin nicht rausgekommen. Du kannst schlecht lügen, Just. Warum sollte Onkel Titus noch in der Nacht eine rastige Wäschmaschine anliefern? Das macht keinen Sinn. Enttarnt, ich kann einfach nicht lügen. Sie gehen alle Fakten durch und kommen auf den Schluss, dass ein Gegner die berühmte Sportlerin umgebracht hat. Währenddessen bei den Gangster? Die drei Däppen haben sich versammelt. Sie haben die Ermittlung aufgenommen. Ich habe sie belauscht. Sie kommen hin und schauen uns jetzt zu. Scheiße, das war aber auch klar. Den nächsten hohen sind die jetzt aber gewinnen. Meine Konkurrenten Konkurrenten haben ich schon mal los. So ist es auch. Am nächsten Tag ist der grosse Wettkampf. Alle, auch die drei Fragezeichen, sind auf den Beinen. Alle stehen an der Bahn, wo sie bald durchrennen werden. Oha, ich wäre ich doch auch noch so sportlich wie die Läufer. Man kann halt nicht alles an. Du kannst halt gut denken und gut essen. Und der Peter kann gut Sport. Das wohl könntest du vielleicht auch, Peter? Weiss nicht, das sieht schwierig aus. Wir müssen gut unsere Augen offen haben. Vielleicht ist es eine Konkurrentin. Der erste Teilnehmer ist im Ziel. Es ist die teppig. Vielleicht ist es ja sie, was Elena Kunz umgebracht hat. Kann sein. Nachher geht Joe Teppich noch Autogramms. Tun wir sie dann ausfragen. Der Justus sieht Joe, wo eine Spritze in der Hand hat und sie ihre Tasche verschwindet. Nachher geht sie an einen Ort, wo sie Autogramms gibt. Der Justus, der Bob und der Peter sind die ersten in dieser langen Reihe. Hallo, Aus Autogramm? Ja, gerne. Äh, Dort ist auch noch der Kommissar. Was? Einen Kommissar? Ja. Okay, wollt ihr jetzt das Autogramm. Ja, gern. Wer Gib mir mal eine Karte. Da, haben wir euch das Autogramm. Sie fahren zusammen zum Schrottplatz. Tante Mathilda hat sich uniqua parat. Sie essen alle miteinander. Plötzlich kommt schon wieder ein Polizeiwagen auf den Schrottplatz gerast. Der Kommissar steigt aus. Es ist wieder jemand ermordet worden. Meine Hilfspolizistin ist dort im Büro gefunden worden. Sie ist vergiftet worden. Man hat aber Fingerabdrücke gefunden. Wir gehen davon aus, dass die Schotteppich Mörderin ist. Wir haben aber keinen Beweis an den Vergleich von den Doch haben wir. Wir haben Autogrammkarten, die Sie und ihre Helfer angelangt haben. Stimmt, ich hol sie. Sie vergleichen Fingerabdrücke. Sie stimmen überein. Sie fahren mit Sirene zum ul Sie fahren gerade zum Ziel. Ciao, Teppich Röntgeraturen. Hand hoch oder ich schiesse! Nicht! Was ist jetzt wieder los? Wir haben eindeutige Beweise gegen sie und Ihre Helfer, dass sie der Mörder sind. Wo ist ihre Komplize? Das steht da drinnen. Ich wollte nicht allein Knast. Auch sie, Hand hoch! Scheiße! Warum hast du mich nur verraten? Der Kommissar führt die beiden Gangster ab und bedankt sich noch mal herzlich bei den Jungs für ihre grossartige Arbeit. Dann fährt er davon. Die drei Fragezeichen machen sich auf den Weg zum Schrottplatz. Dort ankommen wartet Donkel Titus und Tante Mathilde. Das haben ihr grossartig gemacht. Ihr habt super brutale Gangster überführt. Der Kommissar hat uns alles erzählt. Ja, aber es war auch gefährlich. Aber trotzdem sind wir mega stolz auf euch. Zusammen haben sie noch einen mega coole Abend mit mega viel riesigem Anouk war der Gangsterboss, also der Joe Teppich, die Elena Kunz und die Polizistin. War. Die Damian war der Bob, der Giovanni und der Gangster Messi. Der Dwayne war der Justus und der Kommissar Reynolds. War. Leandra ist die Tante Mathilda und die Interviewerin. Blue war die Erzählerin. Und Maximilian ist der Onkel Tiethaus und der Peter. So, das sind doch drei tolle Hörspiele. Gewesen. Die Hörspiele sind in der Schule Greiniger der Projektwoche vom Bilderbuch zum Hörspiel entstanden. Vom 17.10.2022 bis am 21.10.2022. Die Anastasiad kommt Ronja und Delia und singt euch zum Schluss noch den Song «Believer» vom Imagine Dragon». Vielen Dank, dass ihr zugelassen habt. Wir wünschen euch einen schönen Tag. First things, first I'm say all the words inside my head. I'm fired up and tied up the way it thinks I've Ooh, the way it thinks Second, think, second, don't you
2: tell me what you think that I can be. I'm the
0: one and the same and the master of Messiah. The master of Messiah. Hörspiel, hörspiel, hörspiel. Sandig. Hörspiel, Sandig. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch.